0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Arsenal-podden. Som vanligt är det Felix och David Byström som ni hör vid mikrofonerna. I dagens avsnitt tänkte vi fokusera på matchen som vi spelat mot Leicester och vi kommer även blicka framåt mot den kommande matchen mot Watford i ligan.
1: Ja, om vi då hoppar in i match mot Leicester, en match som vi både på förhand tänkte tillsammans med alla andra skulle bli en väldigt tuff match mot en likvärdig motståndare som har i stort sett samma... Mål med sin säsong som vi har med våran eh, Och just därför var man ju väldigt spänd Och nervös inför Men som vi framförallt startade matchen Och genomförde den Det var otroligt starkt eh, Och på tal om en stark start Så var det ju just i den här höga pressen igen Som vi har sett ja, men eh, Framförallt sen kanske den här matchen Att vi har verkligen fått till den eh, Med den här lite mer 4-4-2 Formationen med väldigt tydliga triggers i att alla, när det väl Ember är pressad så följer hela laget verkligen med och det känns verkligen som att Leicester fastnade i den pressen från start. Jag vad du känner.
0: Jo, verkligen. Pressen som du säger har ju vi verkligen blivit bra på nu. Och det är något som Arteta har snackat om också. Men framförallt allt på vilken tydlig ledarroll han har tagit på just den fronten. Att han aldrig har sett honom liksom mer fitt, mer taggad att han aldrig sett honom springa så mycket och sen att han fördar liksom till och med den här Aubameyang för den som vi hade under hans fina säsonger och det är väl kanske att ta i men man ser ju att när han tar med maxlöpen gång på gång så sätter det igång som du säger med sen på resten av spelarna och har en bra kombination där av liksom intensitet som kompenserar ibland för att pressen inte sitter liksom 100 procent allt i, i triggererna och vilka som ska springa när så nära så är det väl när folk börjar springa då springer vi väldigt, väldigt snabbt och väldigt intensivt under framförallt första delarna av matcherna eh, som du är inne på där vi började ju starkt men återigen så tappar vi det lite i, i framförallt andra halvlek men till och med lite andra halvan av första halvlek eh, och det kanske är just för att vi springer så himla liksom intensivt att spelarna orkar ju inte hålla det tempot. Och det känns som att Artheta är medvetna om det. Och därför droppar vi ner lite eh, när vi tagit ledningen och, och försvarar mer på egen plan. Halva snarare än att pressa högt. Um, ja. Och ja, som du sa. ja, det kanske Absolut. Hörde.
1: Uh, och där känner man väl att vi har en en utvecklingskurva liksom om man jämför med andra lag som också spelar med en hög högpress framförallt andra topplag då, att till exempel Manchester City att när de tröttnar av lite i den här höga pressen som de absolut kan sätta i matchet då har de en annan trygghet och en annan kvalitet i sitt egna spel det känns som att vi absolut kan ha ett liknande spel som dem eller ja, andra topplag men att vi är inte alls tillräckligt jämna där och inte alls lika trygga i det. Så det kanske blir mer att man ja, men blir lite väl defensiv och sjunker lite väl lågt. Och ger lite väl mycket initiativ till motståndarna. Sen just den här matchen mot Leicester, speciellt andra halvlek. De är ju liksom ett jätteduktigt lag. Så det är ju bara naturligt att ja, men i stort sett alla lag som möter Leicester hamnar i perioder av matcherna. Där man inte har initiativet och faktiskt hamnar under press. Och när vi väl hamnade där så... Så löste vi det bra Tack vare Ramsdale, ska jag Ramsdale Utan honom hade vi nog Tappat in minst en boll där Och hade vi gjort det så hade det nog Absolut kunnat bli en till Så att, Vi kommer gå in mer på Ramsdale sen Men verkligen Tack Gud för att vi har han i, i målet Tänkte också gå in på det här med det här Triggersen Jag vet inte om alla lyssnare eh, Har koll på vad vi menar med det Men det är ju det här att När man ser en spelare i laget kliva fram och pressa till exempel Aboumeyang, då funkar det som en trigger, alltså trigger som avtrycker på ett vapen eh, vad ska man säga, som då kopplar alla att nu är det dags för mig att också kliva in i pressen att det blir som en eh, kedjereaktion i laget och den kedjereaktionen eller det mönstret eller den eh, Inövade presstekniken eh, känns det som att vi har fått till tydligare med det här systemet som vi spelar nu. Eh, och det syns verkligen. Och det, därför det blir liksom så tydligt, tror jag, när man ser matchen att herregud, vad aggressiva vi är. Och vi ser så mycket snabbare ut. Vi ser så mycket hungrigare ut. Och vi ser liksom. Mycket mer ut som en enhet och det tror jag inte har att göra med Eller jag vet att det inte har att göra med att spelaren helt plötsligt Börjar springa jättemycket mer eller blivit jättemycket mer motiverade Utan det är för att nu har alla mycket klarare och tydligare för sig att Så här ska vi försvara oss offensivt, så här ska vi pressa offensivt För att vinna bollen snabbt Alla kan sin roll, alla vet sin uppgift Och då blir det liksom naturligt och enkelt och ser bättre ut Eh, och precis som eh, Arteta säger där med Aubameyang, liksom att jag föredrar den här Aubameyang, jag tror även Arba föredrar den här versionen av sig själv i och med att det känns som att framförallt om man jämför med förra säsongen, han såg lite lost ut och liksom eh, kant ut på en kant eh, så har han nu väldigt tydligt för sig vad han ska göra, han gillar sin roll och eh, han får ut mycket mer av sitt spel eh, så att eh, just nu känns det som att väldigt mycket liksom är på rätt väg och det är bara som vi brukar säga, jag hoppas att det kan fortsätta så men jag tänker om du inte har något mer att säga kring det kan du ju gå in lite där på Ramsdale kanske
0: Ja, absolut som du var inne på där utan honom hade vi den här matchen förmodligen släppt in både ett och två mål han stod ju för säsongens räddning där på Madisons frispark och till och med pappas Michael hyllade honom över sin egen son i den här matchen så det visar väl på liksom vilken enorm räddning det var och utöver hans fantastiska bollstopp i den här matchen så var det ju även hans bästa match tycker jag när det kommer till fördelningen han slog in några Ederson liknande liksom utsparkar på liksom 90 graders vinkel såg det ut som rakt på foten på bland annat Bomiang än jag kommer ihåg och som vanligt väldigt lugn utan han hade bollen vid fötterna i det öppna spelet nästan Så han fortsätter ju att imponera
1: oroväckande lugn ibland känner jag Dels tänkte jag, gällande eh, det spelet med fötterna där att eh, Det känns som att han har ett misstag i sig nästan, att det kommer komma ett misstag likt ja, Till exempel hur Alisson, men jag tror även Ederson har haft något sånt Liksom när man Nästan blir lite för självsäker när man får en passning hem och ska hålla i och kanske försöka vända bort en spelare. Det känns som att Ramsdale snart säkert kommer att råka göra något misstag och kanske att det leder till ett baklänges mål. Men det är ju det värt. Alltså, och det är ju Arteta och hela klubben och medspelarna medvetna om att visst det är en viss risk när man ska spela så, så pass ja, ändå riskabelt med fötterna som målvakt. Men att uppsidan är ju enorm och det, det har vi ju båda två sett. Ja exakt
0: och sen kan man ju säga samma sak egentligen om båda mittbackarna i Gabriel och White. Framförallt White och kanske efter att han sköt den största delen av uppspelen. Han kommer ju också att göra något misstag. Han har ju redan varit nära att stå för ett bakläggningsbo när han slog en snål pass i någon match här som tur var så var ju Ramsted där och rädde honom då men båda de som du säger kommer ju liksom att stå för något misstag förmodligen som leder till mål men ja vi tjänar väl kanske nu hittar jag bara siffror, men tio mål per säsong på grund av de här uppspelen och så kanske vi släpper in två så det är definitivt värt det oavsett om det skulle resultera i mål. men man känner väl det att det blir tydligare och tydligare för varje match. Vi har varit inne på det i tidigare avsnitt men det går ju inte att liksom snacka om det för mycket på grund av kritiken som det faktiskt fick och då snackar jag om transferfönstret. Man ser i den här matchen tror jag det var fem spelare som vi värvade inför den här säsongen och samtliga presterade väldigt bra, framförallt Ramsdale som var den värvningen som förmodligen finns mest kritik tillsammans med Ben White. Och båda de, ja de är ju snudda på manade match varje match. Och Ben White har kommit in i väldigt fin form. Uh, nu kommer vi inte snacka så jättemycket om Leeds-matchen här för den var ju inte så jättespännande. Men i, i den matchen så, till och med mer än i Leicester-matchen, var han ju extremt imponerande. Ben White, han drev fram med bollen och... Ja han går ju upp sina dribblingsräder likt liksom... Uh, Jon Stones eller Maguire då, gör det typ ännu bättre än dem när han blivit förbi första pressen och, och sen är han lugn och letar efter en pass i sista tredjedelen. Så han imponerar ju mer och mer varje match och det kan man säga om alla våra värvningar och framförallt Ramsdell då, som har blivit tillad efter den här insatsen.
1: Ja och det känns ju som att utöver att det verkar vara bra spelare vi har värvat så har vi verkligen pinpointat vilka roller vi saknar liksom i elvan och vilken spelartyp som behövs för att fylla de rollerna. Liksom. För Leno tyckte ju både du och jag och tycker fortfarande är jättebra målvakt. Och vi var ju båda liksom som två frågetecken när vi började se ryktena kring att ja, Arsenal letar efter en ny målvakt. Och den målvakten är Ramsdale och vi kände ju våra två att liksom, han är så mycket bättre än Leno. Nu... Hade vi båda två liksom såklart sett det spela innan. Men det är ingen spelare jag hade fastnat för. Knappt reflekterat över eh, sen innan. Eh, så att det kändes verkligen som en märklig värvning. Men. Det är ju liksom här man känner att. Det är verkligen proffs. Som jobbar och söker och analyserar. Eh, ja, men i det här fallet målvaktspositionen. För han är verkligen gjort vårt lag bättre. Eh, och det jag kände till en början var att okay, han kanske är bättre med fötterna. Då, men är han verkligen en bättre skottstoppare? Men det känns som att han är på min samma nivå som Leno där hittills. Så om det här är hans nivå, då är det ju en helt otrolig målvakt jag har fått in. För han gör ju matchavgörande räddningar i stort sett varje match. Och när det kommer till övriga värvningar så är det liksom en sån som Tomiyasu. Eh, bara liksom gör sin roll jättebra han sticker inte ut på något annat sätt men eh, om man jämför liksom med Bejerin eller Chambers som spelade där innan så är det ju ja det bästa man kan säga egentligen är att man tänker knappt på Så alltså, han gör det bara så bra, han gör inga misstag han bara gör jobbet liksom. och det är ju väldigt underskattat att ha en sån spelare i laget eh, och sen som du var inne på är det fem, fem spelare som är nyförvärv på planen mot Leicester och eh, det kan man nog inte prata nog om för att eh, all kritik Arteta har fått, all kritik eh, men hela projektet har fått. Det, ja, till viss del är den liksom rimlig och rätt men som Edo sa och som vi pratade om i, i det poddavsnittet så liksom, vi har vi inte sett hela laget spela. Det här är egentligen första perioden som man kan säga att Arteta har sitt lag med sina spelare. Delvis, han vill säkert ha in fler spelare. Precis som ja, men framförallt Pep men även Klopp. liksom, De har ju fått sina spelare, de har värvat för stora summor. Eh, och först då börjar man verkligen se resultat och det måste ju Arteta också få. Eh, och därför tycker jag inte heller man kan jämföra med folk brukar säga, eller folk ja, men, eh, fotbollstyckare, fotbollkännare personer på Twitter, oavsett kompetens, oavsett liksom eh, deras roll i fotboll när de jämför Olle och Arteta och deras verk, liksom Olle har värvat, eller United har värvat åt Olle för jättestora summor och massa spelare och det ser i stort sett lika dåligt ut. Stora skillnaden där är att ja, det är Bruno Fernandes som kommer in och gör massa poäng och räddar Olle i stort sett här tycker jag man ser på ett mycket tydligare sätt att det är inte är eh, en parti eller en ramstil som går in och liksom förändrar hela laget. Utan det är alla de här nyförvärven tillsammans som gör att hela laget fungerar bättre eh, och spelar bättre. Att det finns en tydligare idé med, med liksom hur vi spelar och vilka spelare vi behöver för det. Så att, eh, nu får vi se hur det blir efter säsongen. Först då kan vi göra det liksom slutgiltiga... Göra den slutgiltiga bedömningen Men just nu känns det verkligen som att Vad skönt det känns på något sätt eh, Och Det var det här man hoppades på Nu eh, Är vi sju matcher obesegrade i ligan här Och eh, det känns som att För alla var skadefria så kommer det här Bli en mycket bättre säsong än Än förra säsongen
0: Ja, absolut Och något annat positivt ehm... Kanske inte rent spelmässigt Eftersom det inte har med det öppna spelet att göra Men något som vi verkligen har blivit bättre på I de fasta situationerna Och vi gjorde mål på fasta situation här igen i, I öppningsmålet med Gabriel Och om man kollar på siffrorna Så är vi det laget som gjort mest mål På fasta situationer i hela Premier League Så där är, det är liksom bara styrka på styrka där också Men allt var ju inte positivt med den här matchen Och det var vi inne på lite tidigare där med att återigen gör vi en svagare andra halvlek um, och det är ju då när vi inte orkar pressa mer och, och vi faller tillbaka och uh, som sagt det blev ju Ramsey som fick rädda oss än igen där um, Det blev lite bättre när Ödgård kom in för han var ju bänkad än igen då för Lacazette um, och det är därför vi har värvat honom för att koppla samman försvaret och mittfältet och anfallen och allting egentligen och det är något som vi har svårt att göra när han inte är på planen och kanske även då när Shaq inte är på planen, som fortfarande är lång tid långtidsskadad. Men när Ödgård kom in så gick det lite bättre för oss att, att ta oss ur den här liksom konstanta pressen som Leicester hade på vårt försvarsområde. Och förmodligen, som vi diskuterade i förra podden, blir väl han som kommer att starta fler matcher för att sköta just den rollen. För Lacazette, han är ju väldigt bra men hans nytta försvinner lite när um, vi är pressade. Han är mer effektiv när vi har bollen och ska rulla upp och, och han får använda sina kvaliteter nära sista tredjedelen. Um, så förhoppningsvis blir det väl Ödegård som kommer in här i form snart igen. Han såg ju väldigt bra ut än igen i sin lilla inhopp här um, och, och han visade upp sin fina teknik.
1: Ja, eh, båda två är väldigt nyttiga och jag känner det som du säger Lacazette. Det man gillar med han också kontra Ödegård, det såg man tidigt i första halvveckan när vi gjorde de här två snabba målen, att eh, han spelar ju raker och snabbare än Ödegård. Ödegård vill ju gärna hålla i bollen för att han är så pass duktig med sin fina teknik. Men det är ju ganska få tillslag spela snabbt. Det känns som att han har en väldigt klar bild över vad han ska göra när han får bollen och att han väldigt effektivt analyserar vilken som är det mest... Eh, Liksom attraktiva ytan att spela in bollen i och vilken spelare som ska ha bollen och sådär. Och sen som du säger dock liksom andra halvlek så tappade vi lite hans nytta i matchen. Och det är det så att han blir trött men också det att han kan inte på samma sätt som Ödegard gjorde när han kom in. Hålla i bollen och kanske dra ner på tempot för Lefter hade ju en välda, väldigt stor press på oss. Men Ödegard kan ju då när vi vinner bollen... Ja, men få bollen till sig Och hålla i den mer effektivt Och liksom känna av att Nu får vi dra ner lite på tempot här Och se till att vi lugnar ner matchritmen Och det blev ju jättemycket bättre När han kom in Och utöver att han har den kvaliteten Har han ju precis som sett. Kanske ännu mer än En hög arbetskapacitet Han jobbar ju och springer och pressar väldigt mycket Så att Eh, som sagt lyxsituation att ha båda spelarna eh, Verkligen Tänkte säga det också kring de fasta situationerna Att innan hade vi Andreas Georgsson Och nu har vi Nikolas Jover Som är fasta situationer specialister Att vi har eh, Verkligen utvecklat Som det sa Vi är mer mål på fasta situationer Och det känns som att Det är ingen slump nu Av att vi har gjort eh, så mycket mål där vi hade Partey mot Villa, vi hade Chambers mot Leeds och nu hade vi Gabriel eh, av mot Leicester. Eh, och eh, det är något någonting man ser generellt i fotboll. Jag tror första gången jag verkligen reflekterade över, över den grejen var eh, VM eh, 2018 med England. När man såg ju tydligt att de upp alla sina nickstarka spelare på liksom ett led i straffområdet för att sedan göra någon form av variant. Där man liksom verkligen ser till att, att de här spelarna hamnar i farliga situationer. Man ser ju det i andra sporter liksom att man fokuserar jättemycket kring sådana här. Liksom, ja men eller om man ska se PowerPlay i hockey. Att man verkligen analyserar och utnyttjar när man har ett läge. I fotboll känns det som att det är vart. Såklart det inte har varit slump Eller liksom random Hur man gör de här situationerna Men det känns som att just den Delen har utvecklats Och även för oss då såklart Och det är, det är kul att se Det känns som att det kommer bli mer och mer mål Eller farligare och farligare på fasta Verkligen
0: Och nästa ligan då Det är ju Watford Som vi spelar här på söndag Det känns ju på förhand som en mycket lättare Matchen Än den mot Leicester Förmodligen kommer det inte bli så För Arsenal har ju alltid en tendens att överraska Framförallt på negativt De senaste åren men Förhoppningsvis kan hålla i den här fina formen Mot ett Wadford som har startat ganska svagt De ligger på en sexande plats just nu Och har det senaste här mot Southampton Men de har ju några farliga spelare I Kingosar som man Måste se upp för
1: Ja, de har ju sparkat sin tränare här, Chisco Munoz. Eh, för Försäkta ursäkta uttalet där. Eh, och plockat in Ranieri som... Ja men han är ju etablerad, han är erfaren. Han har gjort det bra innan, inte minst i Leicester då när de vann ligan där. Men det känns som att... Eh, han har ändå en lägst nivå i sina lag och framförallt en defensiv som man brukar sätta. Och han, kommer ju vara, han är väl medveten om här att... Eh, på Emirates så kommer det bli parkerabussen och kontra. Och då är det ju livsfarligt och läskigt med, ja, med Sar som är väldigt liksom ja, men om man jämför med spelare som Saha till exempel, alltså kan göra lite grann, eller skapa liksom, ett läge och ingenting. Och sen har vi Joshua King som vi alla vet som följer Premier League i en, ja, en målskytt som kan göra mål liksom, vilken match som helst. Uh, så att det uh, är en ja, match han, vi ska vinna, liksom en, Ja, vad tänkte du på ja.
0: Ja, exakt, och tänkte just King där. Han gjorde ju hat-trick här um, i Watford i förra, förra match mot Everton där när de vann med uh, 5-2 på bortaplan. Så de har ju starka insatser i sig, även om Everton inte ser så speciellt stark ut den här säsongen så är det alltid imponerande att åka till Goodison Park och vinna. Uh, framförallt att göra fem mål, det visar ju att man, man kan göra mål. Och han ger ju Tinkerman, han kommer ju att, att mixa med laget för att anpassa sig efter våra svagheter um, och han är ju lite av en taktisk expert det, det visar ju inte minst när han vinner ligan med Leicester som är liksom en av sporthistoriens största liksom, fenomen så vi måste ha respekt för dem och det gör Teta väl medveten om um, och så länge Gabrielle White och Ramsey kan prestera igen så borde vi kunna vinna den här matchen uh, men förmodligen så kommer det krävas en bra insats av dem för att vi uh, ska ta hem tre poäng här
1: Ja, jag vet inte. Hur känner du med elvan där? Då? Jag funderar nu om, om det är liksom läge att kanske starta ödegården, sån här match. Det känns som att det kommer bli en match där vi har mer bollinnehav och inte liksom eh, spela på kontring eller liksom med de här snabba omställningarna efter hög press och bollvinster eh, liksom på samma sätt som mot Leicester till exempel. Och då kanske Ödegård kan vara ett bättre alternativ.
0: Ja, alltså jag hör, jag hör dig där Men samtidigt tycker jag att Jag tycker ändå att Lacazette ska starta För han är i så fin form Och han klickar så bra med Liksom momentumet vi har nu För han är ju, som vi talade om tidigare En liksom formspelare Och när han är i form samtidigt som laget är i form Då är han typ bäst i laget Så jag tycker han ska, han ska få starta igen Och sen jag tycker ändå att vi ska ha liksom en liknande matchplan som mot Leicester. Att vi går in här, vi startar starkt, pressar högt och försöker göra två, tre mål. Ehm, och sen kan vi slänga in nödgården när vi behöver kontrollera matchen lite mer. Ehm, och han kan få dra ner på tempot. Ehm, sen gäller det ju att vi inte gör som vi har gjort mot Leicester här. Att vi ger dem för alldeles för många målchanser och att vi faller ner alldeles för djupt. Ehm, och att pressen i stort sett slutar att existera. Ehm, utan vi måste göra starkare och eh, kunna döda matchen. Eh, och det är väl något som Arte och spelarna måste, eller får en chans snarare att bevisa i den här matchen, är att vi kan kontrollera en match över 90 minuter och inte bara när vi själva kommer in och säger ja, nu ska vi starta starkt och, och sätta en hög press och, och spela bra i första halvlek. Utan eh, då kommer vi tappa poäng till slut i flera matcher. Så nu gäller det att vi gör en starkare insats- eh, under en längre period då att vi eh, visar att vi kan ta död på den.
1: Ja, det är just den aspekten också som Sjöka saknas. Och det känns som att i alla fall hans hatare, vilket är ganska många fans. Eller fotbollsfans generellt. De förstår inte riktigt hur viktig han är för oss och i Switch i den delen av spelet att... Ja men han känner ju av det där med rytmen i matchen Och han är jättebra på att fördela bollen Liksom klokt och rätt Så att laget får andas Med parti som vill spela rakt och skapa chanser På ett annat sätt eller skapa chanser Han vill spela en svårare pass hela tiden Generellt än vad Chaka vill Och sen har vi Lokonga som är oslipad och ung Han har lite Ja eh, med alla kvaliteter i sig Men han har ju absolut inte Chaka kvaliteterna När det kommer till passningsspelet så att, just därför känner jag också det här med ödegård Men som du säger, att starta på samma, med samma elva som har gjort det bra nu här, som har självförtroende och liksom allt vad det innebär i sig kan ju vara kanske det klokaste alternativet. Och att i så fall ha lyxen att slänga in ödegård om det behövs. Eller alla kommer in oavsett om man inte startar. Men att eventuellt slänga in han tidigt, kanske runt 60 minuter, andra halvlek för att. Ta vara på en, en ledning Förhoppningsvis kanske är rätt väg att, att gå Men Jag hoppas och tror att Många kanske inser att Att Xhaka saknas nu Sen är det ju så Att nu när laget går bra och Jag tror jag sa det till när vi kollar på lästematchen, Att hur ska Xhaka kunna slå sig in här nu nästan För att det Känns som att parti och Lokonga Kompletterar varandra bra Och att det är mittfältet Det är liksom det ja, nästan exakt det som alla har klagat på, eller liksom eh, ja, men den kritik som eh, ja, men folk i fotbollsvärlden haft generellt mot Arsenal. Eh, det är mitt fältet den duon, har ju ja, men det som man såg att Vera hade, och som vi har saknat sedan Vera försvann: eh, löpmeter, styrka, eh, dynamik. Eh, och med Chaka är det väl det folk har känt, att han är ju, om stort sett ingenting, han hans styrka men han är inte mobil, han är trög och, och så vidare.
0: Mm. Ja exakt, och det är väl, man kan ju dra en liten parallell där till Ödegård-Lacassett-situationen. Jag skulle inte säga att Ödegård är en sämre spelare än Lacassett, snarare annorlunda. Och samma sak skulle jag säga om Lokongo och Chaka. Partey skulle jag vilja säga rent av är en bättre han är en bättre spelare än Chaka men de erbjuder lite olika saker Chaka och Lokonga Chaka är ju bra som du var inne på där tidigare på att dra ner på tempot, kontrollera tempot dra på sig taktiska liksom frisparkar vinna andra bollar när vi ligger lågt och som du säger hitta rätt passning i rätt läge för att ta oss ur den här liksom hektiska perioderna i matcherna så precis som Eh, med Ödgård och, och Lacazette kan ju köka allt, det var en bra spelare även om han inte kommer starta kanske han kanske gör det, eh, det vet vi inte när han kommer tillbaks men det är en fantastisk spelare att kunna slänga in precis som Ödgård har varit här mot Leicester eh, i till exempel andra halvlek eller slutet mot en match när vi leder och vill kontrollera matchen Om ja, tar av konger och släng in köka eh, precis som med Lacazette och Ödgård så får ett bättre grepp om matchen och så han kommer oavsett om man startar eller inte kommer han vara oerhört nyttig i, i truppen från bänken. Och sen som vi är inne på när han precis blev skadad så är han alltid en, en fantastisk ledarfigur i omklädningsrummet.
1: Ja, så jag tänkte på det nu. Så sjukt. Om man tänker på mittfältsduon eller vad man ska kalla det som vi ställde upp med mot Chelsea när vi vann FA cup under Artetas första säsong. Det var Xhaka och Ceballos som spelade. Och om man jämför det paret med Parti och Lokonga nu. Det är helt sjukt vilken skillnad där. Eh, och det är helt sjukt vilken, eh, jag vet inte om ska kalla det bredd, men hur mycket eh, med bredare egenskaper vi har på vårt mittfält idag kontra då. För då var det Kaka, Ceballos, El Neni. Eh, Meitland fanns ju också i truppen då och så vidare. Men det var ju Kaka, Ceballos, El Neni vi hade att tillgå på den positionen då. Och det var ju egentligen ingen av dem, eller det är ingen av dem, som har det som Parti och Lokonga har. Och nu har vi ju eh, Parti som han har ju typ allt det som Ceballos har, plus så mycket mer. Eh, och utöver det har vi Lokonga som är ja, en oslipad diamant eh, prospekt eh, så mycket bättre än El Neni, så mycket tillför så mycket mer. Och sen har vi då Chaka som, som vi har redan nämnt båda två, vad han tillför. Så att eh, också där cred till Edu och Arteta, att de har nästan obemärkt utvecklat mittfältet och förändrat mittfältet till något jag som ser ut och som jag tror är mycket starkare.
0: Ja, jag håller med. Och, eh, förut så var väl klagomålen väldigt mycket kring att det var för mycket passningar Och när man startar med Sobaios och Xhaka eller... Eh, liksom gudförbud eller Neni, så blir det ju väldigt mycket sidled eh, och det har de ju definitivt rättat upp nu med som du säger Lokonga eh, och Partey sen kanske jag slagt över lite för mycket åt andra hållet nästan, eh, med att det är alldeles för direkt nu eh, och det har ju lett till att det blir väldigt mycket mer böljande matcher eh, förmodligen kommer de ju att lära sig och kontrollera det bättre, framförallt då Konga att, att ibland måste man bara dra ner på tempot och inte köra alla action och, och försöka bryta linjen och slå en farlig passning ibland är det viktigast bara att döda tempot i matchen och, och få kontroll och, och liksom ta ur momentumet mot motståndarlaget för det var ju, lyckades vi verkligen inte med mot lesser men det kommer vi bli bättre på och, och när Xhaka kommer tillbaka får vi ett väldigt tidigt alternativ att slänga in som sagt om vi skulle vilja dra ner på tempot Ja, innan vi rundar av då så tänkte jag bara snacka lite översiktligt kring ja, men uttalanden som Arteta har gjort efter matchen här och även lite siffror som vi har kollat på. Och en intressant grej som jag läste lite om är att vi har ju nu det yngsta truppen i hela ligan med genomsnittsålder på strax över 24 år. Och det är något som kommer bidra till inte bara ojämnheten i matcherna som vi har snackat om nu under podden men Även över en hel säsong Att när det går bra, då kommer det förmodligen gå väldigt bra För då spelar vi väldigt självsäkert utan rädsla Precis som unga spelare gör Och det kommer även komma dippar Precis som vi var under början av säsongen Även om det kanske var lite kantfall med tanke på truppens status och motståndet Så kommer förmodligen komma svagare perioder igen under säsongen och då är vi hoppas att fansen kan vara bakom laget och förstå att eh, det är ju ett långsiktigt projekt, det är en ung trupp eh, som kommer att tappa form, som kommer att eh, tappa självförtroendet. Eh, och då är det upp till Artete och spelarna att bevisa att eh, vi inte tappar allt för mycket och att vi kan återhämta oss ganska snabbt. Som Wenger alltid snakkar om, det, bara, det är bara bounce back nu. Eh, det är viktigt att bevisa att vi har det i oss att Visst vi kan ha en dålig match, men då får det inte leda till att det blir dålig match på dålig match på dålig match utan det gäller att studsa tillbaks. Och även om man kollar på den långsiktiga trenderna med XG och så vidare så, så pekar det åt rätt riktning. Jag såg en tabell här på XG differential. Om man ska förtydliga det så är det väl en form av ligatabell baserad på förväntade mål och förväntade mål emot om man kollar på Arsenal då så är vi tredje högst upp i den tabellen just nu bakom bara Liverpool och City så det ser väldigt bra ut på den fronten för bakomliggande siffror är något som har varit emot oss ganska länge framförallt och efter de tre första matcherna så var vi längst ner i stort sett i den här tabellen med bottenlagen så att även siffrorna se bättre ut tillsammans med att spelet ser bättre ut. Det är oerhört fint att se.
1: Ja, förra säsongen så var ju de siffrorna bedrövliga. För vår del vi framförallt offensivt skapade knappt några chanser. och Som vi vinner på innan där med Alba på en kant som såg helt felplacerad ut. Och han såg förvirrad ut och det såg krampaktigt ut egentligen. Det var helt sjukt där när vi hade Auba, Lacazette och Viljan i någon form av trea emellanåt. Eller en ketja var in och snurrade blandat. Hur bedrövligt det var verkligen att ta där om jämfört med hur det ser ut idag. När vi har Smith-Rowe, vi har Ödegård, Lacazette, Peppe, Auba, Saka. Eh, det är liksom natt och dag verkligen. Ehm, och ja, det är jättekul att vi ligger topp tre i ligan i den här Expected Goals-tabellen. Eller Differential-tabellen. Uh, och det är bara att konstatera Att just nu har vi en väldigt fin form uh, Och det viktiga är att den formen blir Någon uh, långsiktigt Att vi hittar en kontinuitet i, i allt För att fina former har vi haft innan uh, Jag tänker till exempel på där Under Emrys säsong var vi 20 matcher Obesegrade för mig Men då minns jag faktiskt Att de här uh, underliggande siffrorna Inte var så bra Och jag minns också det att Många av de matcherna vann vi lite Med udda målet Att det var Eh, inte så övertygande Rent spelmässigt eh, och Om man ska jämföra Den egentligen största skillnaden Med Arteta och Emry Så var det att under Emry hade vi nästan aldrig något eget spel Utan då var det bara det här Ja men Nu har vi jämfört med United Men man kan jämföra med, med andra lag I så fall kanske Sämre lag rent namnmässigt Men eh, Ja, men lag som om man tänker liksom som Palace har spelat lite nu under Vieira, om man tänker lite den stämpeln som Leicester haft under Rodgers ibland eller framförallt som Leicester hade kanske under Ranieri, men just det här att det blir med ett kontringsbaserat lag, ett mer pragmatiskt tänk man kan också dra kopplingar till hur Tottenham var under Pochettino men framförallt hur Mourinho ville spela med sitt Tottenham och den spelidén är ju helt annorlunda nu under Arteta. Och jag tror att den spelidén Arteta har och som börjar sätta sig nu är också någonting då som får utslag i de här siffrorna. Nu när det börjar se bättre ut. Och för att knyta ihop säcken där så det här med att eh, Emrys streak formtopp kontra Artetas streak form top, eh, har ju då Arteta en fördel i att de här siffrorna ser bättre ut. Och det tyder väl då förhoppningsvis på att det är inte bara är en form utan det är någonting längre som är på gång här.
0: Ja exakt och det var ju något som just Arteta snackade om efter, efter Lestervinsten här att Ja, just nu är det ju frid och fröjd och allt pekar åt rätt håll Och allt ser bra ut och det är bra momentum Fansen är glada, spelarna är glada, Arteta är glad Och då känns det ändå tryggt att han går ut och säger det Att vi har inte gjort någonting ännu Vi har vunnit några matcher, men inget mer Att det gäller att vi liksom håller oss ödmjuka att, att vi ser ändå att på vissa fronter har vi haft tur som till exempel med Ramsdell här, att om han inte gör den här monsterrädningen på Madison skott, vem vet vart matchen tar vägen då Så det gäller ju verkligen att spelarna håller huvudet nere och fortsätter att jobba hårt. Och det känns som att Arteta har fått med dem på hela den liksom visionen att, att det här är bara början på ett långsiktigt projekt. Och vi är långt från klara och det är mycket mer som ska implementeras. Framförallt det tydliga så då är väl det som vi har pratat om här att Få bättre kontroll över matchen och att kunna göra starka insatser över 90 minuter. Så det får vi hoppas på. För annars kommer det bli svårt, även om vi just nu har väldigt bra häng på topp 4-platserna. Så är vi väl alla medvetna om att det blir väldigt svårt för oss att, att sluta där. Framförallt nu när Conte är klar för Tottenham och Una som du pratar om. Ryktar sig väldigt starkt nu till Newcastles nya Liksom olje eller vad man nu vill kalla det. Så ligan fortsätter bara att bli tuffare. Men som sagt, vi fortsätter att bli bättre.
1: Ja, det är jätteskönt som du säger. Och det vet väl vi båda två om. Eller man ska säga att Artet och truppen har den insikten. Att det här är förmodligen liksom det är en form-topp. Och det gäller att ta vara på den och få till något långsiktigt. Och topp fyra där. Eh, blir ju väldigt svårt, jag tror inte att vi löser det Det tror inte du heller, det tror väl egentligen ingen Utan United kommer ju förmodligen sparka Olle Och få in en, en bättre tränare till slut Och när de gör det då är ju Då löser ju de topp fyra liksom. Det gör de ju säkert oavsett Men ja, topp 4 blir väldigt svårt att, att liksom slås in på och då är det ju topp 6 som också är svårt med tanke på att Leicester, ja de är ett bra lag. Det ser dåligt ut just nu med Rodgers och hela den biten men de kommer ju höja sig och de kommer ändå göra en, en bra säsong som gör att de ligger där och nosar Tottenham nu med Conte. Ja de, absolut. Topp 4 skulle kunna, skulle kunna hända förmodligen jättesvårt men Conte är ju en tränare som alltid får resultat och alltid hittar en det med materialet han... Han har eller tar över. Så det är Leicester och Tottenham som vi slåss med. Och som vi slagit hittills i ligan. Så att det är ju väldigt positivt. Men topp 6 som sagt är målet. och löser vi en, en topp 6 eller en femte plats som leder till Europa League. Så är vi ju båda väldigt nöjda faktiskt. Ja, och då tänkte vi att det var dags att runda av för idag. Eh, kul eh, med ni som har lyssnat. Jag hoppas att ni återvänder och kanske delar mer av podden till andra i närhet som gillar fotboll eller Arsenal. Eh, som sagt får ni jättegärna lämna kritik. Eh, och berätta för oss vad vi kan utveckla och göra bättre. Eh, men med det sagt så vill jag tacka för mig och även Felix tror jag.
0: Ja, och sen det senaste avsnittet så finns ju även podden nu på Spotify. Så om ni föredrar och lyssnar där så är det in och kika där. Samma namn, Arsenal podden så börjar den dyka upp. Och vice versa, om ni bara lyssnar på Spotify så finns vi även på Apple Podcast Så det är bara in och, och lyssna överallt, dela med er överallt, lägg recensioner överallt. Och så är det bara hoppas att ni lyssnar vidare. Vi kommer fortsätta köra oavsett. Så det är bara kul att ha fler och fler som lyssnar. Och som sagt, annars är jag bara att tacka för oss. Så hoppas vi på en vinst mot Bootford.
1: Tack för det.